0: Bonjour à tous, père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question du pur et de l'impur, et aussi de la pureté du cœur. Comme le, nous le demande le Christ dans les béatitudes, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La pureté du cœur comme condition, quand même, pour voir Dieu, c'est pas rien. Donc, Thomas d'Aquin et tous les grands théologiens nous disent que notre destinée éternelle, c'est la contemplation dans la béatitude de l'essence divine. Donc il faut commencer bien sûr à voir Dieu et à se demander quels sont les meilleurs moyens pour arriver à le voir. La question du pur et de l'impur est une question qui est tout à fait présente dans l'humanité, dans quasiment toutes les religions. Pratiquement toutes les religions ont cette notion de pur et d'impur, avec des rites de purification, avec des choses que l'on s'abstient de faire à tel ou tel moment, parce que ça nous rend impur. Donc ça veut dire quand même que dans la conscience humaine, euh, quel que soit sa, son parcours, son histoire, dans toute conscience humaine, depuis toujours, l'homme sait que tout n'est pas bon pour lui. Hein. L'homme découvre que sa liberté est tout à fait immense, qu'il peut faire énormément de choses, mais que tout ne lui est pas profitable, comme dirait Saint-Paul. Hein. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. Donc on sait, discerner, qu'il bah, y a des aliments qui ne sont pas bons, qu'on ne peut pas digérer. On peut toujours les manger, hein, les mastiquer. Hein. Je peux aller manger de l'herbe comme les vaches, mais je ne vais pas la digérer, donc ça ne va pas être bon qu'il y a des choses qu'on peut faire, bien entendu, mais qui se payent euh, chèrement. Voilà, quand on commence à manger un peu n'importe comment, on grossit. Pour la plupart d'entre nous, après il y a des gens très injustes qui ne grossissent jamais. Mais voilà, il y a des conséquences sur notre corps, effectivement. Donc tout ça, l'homme l'a découvert. Et dans le judaïsme, qui ne méconnaît pas cette conscience humaine universelle, dans le judaïsme de l'Ancien Testament, le pur et l'impur sont liés encore plus profondément à notre capacité à approcher de Dieu pas simplement le bien de l'homme au sens « je vais avoir une vie avec une bonne hygiène de vie », mais c'est véritablement lié au divin, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais et qui me permettent d'approcher de Dieu, et puis il y a des conditions qui ne me permettent pas de le faire. Dans l'Ancien Testament, euh, les règles du pur et de l'impur, qui sont contenues en grande partie dans le livre du Lévitique, mais qui traversent quand même beaucoup de passages de l'Ancien Testament, sont là pour signifier en réalité quelque chose d'intérieur. Parce que ne faut pas penser que les questions de pur et de l'impur sont uniquement des questions de prescription rituelle. Il y a d'abord notre capacité à obéir à la volonté de Dieu. Donc, par exemple, bah, Dieu dit, euh, je ne sais pas moi, le cochon c'est impur. Je prends l'exemple du cochon parce que c'est le plus connu, mais il y a plein d'autres choses qui sont impures. Les crustacés, par exemple, euh, ce genre de choses. Les animaux qui ont les sabots fendus. Tous ces aliments ne sont pas simplement là pour nous mettre un carcan sur le dos sans explication. Ils sont là d'abord pour nous permettre d'obéir à une parole de Dieu que l'on ne comprend pas forcément au début. Ça, c'est la base de la Torah quand même. La question de la compréhension vient en pratiquant. Donc, en pratiquant cette, euh, cette abstinence des choses impures, je comprends pourquoi, en fait, le Seigneur me le donne. Et je comprends qu'en fin de compte, il me signifie que dans mon cœur, il y a des choses impures. Et que si, par exemple, il y a des cochons, c'est parce que moi, je me comporte des fois comme un cochon. Que je vais un cochon, c'est un animal qui a la capacité assez extraordinaire de manger un peu n'importe quoi de façon goulue et sans trop regarder. Eh bien moi, ça m'arrive tout le temps. Je regarde des séries, je me nourris euh, alors de chiffres et de machins si vous voulez. Je regarde des séries sans discernement. Je vais passer des heures à consommer comme un cochon. Et le Seigneur me dit Regarde, tu te comportes comme cet animal, c'est pas bon pour toi. Et ça t'éloigne de moi. Alors qu'à côté, il y a une belle petite brebis qui, elle, fait très attention à ce qu'elle mange, qui va sur les meilleurs pâturages, qui va en plus ruminer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas manger goulument comme ça, elle va manger une première fois, puis ensuite remastiquer ce qu'elle a mangé pour bien l'assimiler. Et donc, il y a des animaux purs et des animaux impurs qui sont là pour m'expliquer des attitudes spirituelles. Pareil, les maladies de peau. La lèpre, bien sûr, est une maladie, qui est une impureté qui rend incapable de rentrer, par exemple, dans le temple, ou même de rester dans le campement nous dit euh, le livre de, du Lévitique et de l'Exode. En fait, la lèpre, dans l'Ancien la, Testament, n'est pas du tout à comprendre uniquement comme la maladie euh, bactérienne que l'on connaît, mais d'abord comme toute, une inf toute infection de la peau, et on sait très bien que, euh, bien euh, je ne sais pas moi, des eczémas, du psoriasis, etc., viennent très souvent de, stress, de situations de stress et qui fait qu'on n'a pas l'âme tranquille. Et donc, tu ne peux pas rentrer en présence du Seigneur parce que tu n'es pas tranquille, tu as une angoisse dans ta vie... Euh, qui se manifestent extérieurement, etc. Bon, donc, ça veut dire que ce sont des maladies qui sont liées à ce qui se passe dedans, quand même. Hein. Donc, on n'est pas uniquement dans la tuile qui me tombe, le fait que je deviens l'épreuve sans aucune faute de ma part. C'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Alors, le Christ va nous donner le sens le plus profond, en fait. En reprenant cette veine que je viens de décrire, le Christ va nous donner, au chapitre 7 de l'Évangile de Marc, le sens le plus profond pour nous chrétiens de la question du pur et de l'impur. Parce que, comme vous l'avez remarqué, tous les animaux que j'ai cités tout à l'heure, nous, on peut en manger. Alors pourquoi est-ce qu'on peut en manger Est-ce que c'est parce que, ah, enfin, le Christ nous a libérés du carcan de la loi, de toutes ces prescriptions idiotes Pas du tout. Ayant appelé de nouveau la foule près de lui, Jésus leur disait Écoutez-moi bien tous et comprenez. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc en fait, le Christ nous dit. Moi, je suis là pour vous montrer que la façon dont vous vous nourrissez témoigne de votre cœur. Vous, chrétiens, vous devez être les témoins de la pureté du cœur. C'est votre devoir. Et donc, vous devez avoir le cœur pur. Et si vous pouvez manger du cochon, si le fait que vous ne soyez pas bien, vous ayez des gratouilles, etc., des maladies de peau ne vous donne pas un empêchement à aller à l'église... Ça n'est pas parce que vous avez une plus grande liberté, etc., c'est parce que vous devez vous engager à une grande liberté du cœur, à une grande pureté du cœur. Et vous êtes les témoins de cette pureté du cœur. Donc, effectivement, bah, vous pouvez manger du cochon, parce que, pour vous, tout est pur, parce que vous avez le cœur pur. Si ce n'est pas le cas, vous êtes encore dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est un travail à faire un chemin. De toute façon, notre vie baptismale, elle est un constant passage de l'ancien au nouveau, de l'ancien Adam au nouvel Adam. Ça n'est pas... Euh, une négation de l'Ancien. C'est bien un chemin de catéchèse, un chemin spirituel qui passe toujours, tout le temps, de l'Ancien au Nouveau. Et donc, si nous, on a encore aujourd'hui des gens dans notre monde qui nous montrent qu'il y a des choses impures, il faut les regarder. Nous, ce n'est pas notre témoignage. Notre témoignage, c'est témoigner de la pureté de l'homme, purifié par le Christ. Mais le judaïsme, par exemple, aujourd'hui, avec ses règles alimentaires très strictes, n'est pas du tout à mépriser, mais au contraire, à regarder, à contempler comme des frères qui nous rappellent que nous sommes, nous aussi, en chemin vers la pureté dont nous devons être les témoins. Et que notre responsabilité de chrétien est immense, parce que précisément, nous sommes ceux qui devons avoir les cœurs purs pour voir Dieu, et voyant Dieu, le montrer aux autres. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux si tu vois Dieu, tu vas réfléchir la lumière de Dieu, parce que ton cœur est pur, et les autres vont voir Dieu. Voilà, en fin de compte, pour nous, la mission principale du chrétien, et pourquoi, chez nous, les règles du pur et de l'impur ne sont pas exactement les mêmes. Ce n'est pas du tout une question de liberté, et on a jeté par-dessus bord les prescriptions mosaïques, c'est que nous avons à témoigner d'autre chose, de l'accomplissement de la Torah. La pureté du cœur, cependant, ne s'acquiert qu'en contemplant le Seigneur. Alors là, on est dans une aporie, on est dans un problème. Si on doit avoir le cœur pur pour voir Dieu, et si on doit voir Dieu pour avoir le cœur pur, comment on fait Parce qu'évidemment, un cœur pur s'acquiert aussi dans la contemplation de Dieu, pas simplement dans l'effort sur soi-même. Bien sûr que l'effort sur soi-même est important, mais c'est pas la seule chose. Parce que le cœur pur s'acquiert dans une profonde union avec Dieu. Alors le Seigneur, il a trouvé un moyen génial de sortir de cette aporie. Il s'est fait homme, et homme misérable. Misérable dans la crèche à Bethléem, misérable sur la croix. Ce qui fait que même quand on a le cœur impur, on peut le contempler. Même quand on a le cœur plein de péchés, même quand on a plein de maladies partout, on peut voir en lui notre frère. Et commencer à contempler la pureté de Dieu en étant encore impur. Et donc... La purification de notre cœur se fait aussi par le fait que Dieu nous rejoint dans notre impureté. Voilà comment, en fin de compte, la question du pur et de l'impur se règle chez nous. Nous devons témoigner du fait que nous avons le cœur pur, et pour ça, il faut avoir vraiment le cœur pur, sinon on est des menteurs. Et pour avoir le cœur pur, il ne faut pas hésiter à venir avec toute son impureté auprès du Seigneur, se faire pardonner de ses péchés, et repartir dans le monde pour rendre témoignage à ce cœur pur qui est le miroir de la présence de Dieu.